0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruß aus der Küche, unserem Küchenpodcast. Bei mir ist Mareike.
1: Hi, Gude.
0: Und ich bin Lea. Hallo. Und vielleicht habt ihr es gehört, Mareike ist schon ein bisschen angeschlagen von der Stimme her.
1: Ja, ich habe extra für euch meine verführerische, sexy Stimme ausgegraben. Und ähm, wir werden unser Bestes geben heute, aber wir werden vielleicht. Mal nicht so eine ganz so lange Folge machen, weil ich glaube, sonst äh, hört man mich am Ende gar nicht mehr. Und es ist eigentlich selten, dass ich nicht laut reden kann.
0: geht ja gerade ein bisschen um. Ich war die letzten drei Tage auch erstmal im Homeoffice gewesen, denn die Erkältungszeit lässt grüßen. Aber wir lassen uns davon nicht entmutigen, sondern machen das Gegenteil und machen einfach fleißig weiter und haben uns passend zur Vorweihnachtszeit das Thema Plätzchenbacken rausgesucht. Und ich würde mal sagen, Mareike, du hast ja da ja was ganz Besonderes ausgeguckt. Fang doch einfach mal an mit deinen Rezepten.
1: Genau, also ich bin passionierte Plätzchenbackerin schon seit einigen Jahren. Letztes Jahr habe ich ausgesetzt, nee, stimmt gar nicht, letztes Jahr habe ich für meine ganze Abteilung mit meiner Kollegin Plätzchen gebacken und habe für jeden einzelnen Kollegen ein Päckchen mit Plätzchen zu denen nach Hause geschickt. Von wegen, letztes Jahr habe ich nichts gemacht, vorletztes Jahr habe ich nichts gemacht. Da war ich nämlich in Stuttgart und da war ich demotiviert und hockte alleine in Stuttgart und da war mir nicht nach Plätzchen backen. Dieses Jahr habe ich die fast alle schon gegessen, aber es waren auch immer nur kleinere Portionen. Und das Besondere daran ist, ich bin gerade in der Ernährungsberatung und dann war so die Frage, was mache ich denn jetzt in der Weihnachtszeit? Also ich kann ja auf vieles verzichten, Schokolade, Chips wird nicht gekauft, wird nicht gegessen, funktioniert. Aber Plätzchen, das ist dann schon was, wo ich sage, oh, wie soll ich denn das machen? Ich esse so gerne Plätzchen und gerade an Weihnachten und dann hat man so einen Überhaupt und dann sagte meine Ernährungsberaterin, ha?, ich habe da was. Es gibt ein Plätzchenbackbuch für zuckerfreie Plätzchen. Und dann war ich natürlich total begeistert, und habe gesagt, das kaufe ich mir jetzt mal. Und dann habe ich exemplarisch zwei ausprobiert. Und das erste kommt jetzt. Und zwar sind das vegane Spekulatius-Schnitten. Die finde ich sehr lecker. Wie gesagt, da ist auch einiges schon gegessen von. Also da sind nur noch zwei da. Und ähm, wie immer Chiasamen haben nett gemacht. Flohsamen Schalen genommen, dachte mir, was wollen die mir mit den Chiasamen? Gehen wir da auf den Sack. Ein Problem hatte ich auch hier wieder. Es hätte wieder so ein Chia Gel geben sollen und mit den Flohsamen die Quellen zwar, aber werden nicht so gelartig. Aber auch da denke ich mir. Lässt sich bestimmt nochmal was finden, da würde ich mal, Johanneskernmehl wird glaube ich auch benutzt, um solche gelartigen Sachen herzustellen. Es gibt Agar aga Chia und noch was und das eine ist also eher bei uns in Europa erhältlich und da möchte ich auch mal nachgucken, weil ich darum sage, es brauche ich nicht. Also habe ich einfach die Chiasamen mal wieder ähm, durch Flohsamenschalen ersetzt. By the way, Flohsamenschalen, sehr gut für die Verdauung, putzt die Dämmen, kann man immer gebrauchen. So, dann äh, kamen rein Datteln, weil die Datteln süßen das Ganze. Also, da wurde mit Datteln, das kennt man ja auch von Delicious Liella, für die wir ja immer Schleichwerbung machen, die auch ganz oft Datteln püriert als Süße. Haferdrink, gemahlene Nüsse, Kokosraspeln, Dinkelmehl, Backpulver, Lebkuchengewürz, Margarine und entweder getrocknete Kirschen oder Rosinen. Ich habe Cranberries genommen. Und im Prinzip. Ist es auch ganz leicht. Also nachdem man äh, die 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 Datteln halt püriert hat und mit dem mit dem äh, veganen Pflanzendrink Haferdrink, ich nehme halt immer Haferdrink, weil ich das mit meinem Kaffee habe, ähm, vermischt ist, machst du die trockenen Zutaten zusammen und dann vermischst du alles und verrührst alles. Ähm, und dann hast du so eine so eine klebrige Masse und die streichst du auf dem Backblech aus, ungefähr einen Zentimeter dick. Ich habe dann das immer ein bisschen in Form gebracht, dass es halt insgesamt ein schönes Viereck ist, damit ich sie später auch in Schnitten schneiden kann. Und dann am Ende kommt noch mal so ein paar restliche Kokosflocken oben drauf und dann wird, werden die Früchte so reingedrückt. Die muss man aber ein bisschen tiefer reindrücken, als ich das jetzt gemacht habe. Denn beim Auseinanderschneiden sind die ganzen Cranberries, die fliegen überall rum, nur nicht auf den Schnitten und das Ganze muss dann auch nur 20 bis 25 Minuten in den Backofen das war erstaunlich leicht es ging, fand ich, auch erstaunlich schnell, ich finde sie super lecker aber ich mag ja halt auch Dinge, die nicht unbedingt so süß sind ja, dann habe ich die auskühlen lassen, habe die in so Schnitten geschnitten und dann habe ich Abendessen gemacht, also ich war begeistert weil so schnell und so einfach, habe ich noch nie Plätzchen gebacken, weil Plätzchen backen wir wissen's, die Ausstecherplätzchen ey, da hast du den Teig in 10 Minuten gemacht, aber du, zwei Stunden stichst du aus und dann hast du nicht genug Bleche, da musst du es erstmal ins Blech, dann wieder raus, dann das Blech abkühlen, dann das neue Blech wieder belegen mit Plätzchen. dann Das kann ja alles auch ähm, schön sein. Da ist auch was für Ausstechplätzchen drin, ein Rezept. Ähm, ich habe aber bewusst eins gewählt, wo kein Zuckerersatz drin ist. Also weil es gibt auch welche mit Reissirup. Das ist mein zweites Rezept, das werde ich vorstellen. Oder es gibt auch eins mit Kokosblütenzucker und so weiter. Aber da habe ich gedacht, ich möchte unbedingt eins mit Fruchtsüße ausprobieren. Weil es ist ja schön, wenn man dann keinen Zucker hat, aber es soll ja dann nicht einfach irgendwie dann nur Xylit oder Ersatzzucker oder das und das benutzt werden. Und das finde ich drin, da drin ganz schön. Es werden verschiedene Zuckerersatzstoffe benutzt. Also es wird nicht einfach nur auf Süßungsmittel zurückgegriffen. Man hätte jetzt auch, auch mit den Datteln nochmal variieren können. Hätte vielleicht ein paar mehr Datteln machen. Es spart halt auch Kalorien ein. Natürlich hat es auch wieder andere durch die vielen Nüsse und so weiter, aber ähm, es ist halt auch vom Gesundheitsfaktor ein bisschen besserer Wert. Klar ist Margarine drin, aber es ist nochmal was anderes, ob du Pflanzenmargarine oder Butter drin hast und dann sind ja auch an sich per se Nüsse in Maßen sehr gesund und solange du da jetzt, also das ist halt du darfst halt nicht viel essen das ist halt immer so leider auch bei den richtigen Plätzchen wenn man es genau nimmt und dann machen es ja viele Leute so dass sie sagen so sie ich einmal Plätzchen dann überfressen sie sich irgendwie dran und sagen dann gibt es drei Wochen keine mehr oder es gibt dann so Leute die akribisch jeden Tag sich so vier Plätzchen erlauben ja weil eigentlich ist es halt wie wenn du jeden Tag so so Schokolade isst und die sparen halt schon etwas ein, aber auch da sollte man mehr als zwei, also die Schnitten sind auch ein bisschen größer, ähm, so wie ein halber müsli so ungefähr, ein bisschen flacher halt, aber da, da würde ich halt auch trotzdem nicht mehr als zwei, zwei, maximal drei am Tag essen.
0: Extrem konsequent ich wäre gnadenlos daran gescheitert, muss ich sagen, weil äh, als ich die Plätzchenrezepte für diese Folge gemacht habe, ich habe sie schon halbiert, dass ich also jeweils nur das halbe Rezept gemacht habe, aber wir waren auch nur zu zweit und haben die Plätzchen trotzdem an einem Tag aufgegessen. Alle. Also ich muss sagen, es war halt auch nur so ein Teller, Jetzt nicht 50 <lacht> Stück für jeden, ne, sondern ungefähr nur die Hälfte für jeden, also so 25, aber trotzdem, also da am Tag mit zwei oder drei Plätzchen zu essen, keine Chance. Also ich habe ja immer so mein glutenfreies Plätzchenarsenal, was ich dann mache, so meine Standarddinger, aber bin dieses Mal so vorgegangen, dass ich geguckt habe, weil ich eben nicht für diese Plätzchen alle Zutaten im Haus hatte, welche Zutaten habe ich denn im Haus oder was habe ich im Haus und was kann ich daraus backen. Dann habe ich halt erstmal gegoogelt und bin auf zwei Rezepte gestoßen und ähm, das eine waren Cantuccini und das andere Apfelplätzchen.
1: Welches von den beiden fandst du am besten?
0: ich muss sagen, die Cantuccini haben mir besser geschmeckt, weil bei den Apfelplätzchen war der Teig innen noch so, so ein bisschen feucht. Was aber, glaube ich, halt von den Äpfeln, also von den Apfelstücken kommt, die da drin sind. Und ähm, es kann auch so ein bisschen an dem glutenfreien Mehl gelegen haben, dass die innen noch so ein bisschen pappig waren, sag ich mal. Aber wenn man die halt im Mund hatte, die waren außen alle super braun und toll und lecker sahen die aus. Aber wenn man die dann gegessen hat, waren die halt so ein bisschen am... Ähm, ja, wie, wie so eine Teigkugel ein bisschen im Mund. Aber wie gesagt, ich glaube, das liegt an der Feuchtigkeit von den Äpfeln. Trotz alledem äh, beide super lecker und ähm, ich haue sie einfach mal raus. fange mit dem äh, Apfelplätzchen-Rezept an. Wie gesagt, ich habe äh, jeweils nur die Hälfte genommen von den Rezepten. Und für die Apfelplätzchen braucht man, klar, Äpfel, die habe ich jetzt aber, also eigentlich laut Rezept sollten die geschält werden, habe ich jetzt aber nicht gemacht, ich habe die Schale einfach dran gelassen, das ist mir dann auch echt zu viel Aufwand.
1: Das mache ich auch fast nie. Pff.
0: Genau, also wir haben für die hier aus, äh, bei uns aus, im Ort gepflückt, die Äpfel und dementsprechend, da ist jetzt nicht wirklich was dran, ne? abgewaschen und fertig zum Teig. Da kommen rein Zucker, Vanillezucker, Eier und Margarine die werden in so eine Schüssel gegeben und Backpulver mit Mehl vermischt und das wird dann auch mit in die Schüssel gegeben und dann wird das alles erstmal zu einem Teig vermischt. Die Äpfel werden klein geschnitten und dann kommen die mit in den Teig rein, werden verarbeitet. Und dann werden aus diesem Apfelteig kleine Häufchen gemacht, die aufs Backblech gesetzt werden. Und dann kommen die in den Backofen, werden dafür circa 10 Minuten gebacken. Also super schnell. Wenn man will, kann man die am Ende noch mit Puderzucker bestäuben. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich die so auch äh, an sich schon süß genug fand. Was ich halt sagen muss, die sind jetzt nicht so typisch gut zum Aufheben geeignet für Plätzchen. Also wenn man die auf Vorrat macht, diese Apfelplätzchen, wegen halt dieser Feuchtigkeit, ne, die von mhm. den Äpfeln dann äh, rauskommt. Ja.
1: Dann kann das dann schimmeln, ne?
0: Genau. Ähm, deshalb sind die eher dafür geeignet, wenn man die jetzt nochmal schnell on top mit dazu machen möchte. Und die sind ja dann, wie gesagt, so in zehn Minuten fertig. Und bei, dem, bei der Teigmenge, die ich jetzt hatte, da kamen, glaube ich, so um die 20 Stück raus. Und das reicht ja dann auch, wenn man noch so ein paar andere Sorten hat, die dann da mit dazu macht. Und ähm, dann, wenn man weiß, die snackt man jetzt schnell weg, damit sie nicht schlecht werden, ist ja alles super. Gut, das war das eine Rezept, dann mache ich einfach direkt mal weiter mit meinem nächsten Rezept, mit den Cantuccini.
1: Mhm. Esse ich auch gerne Cantuccini, aber ich kaufe sie immer, habe die noch nie selbst gemacht.
0: Genau, ich habe die auch noch nie selbst gemacht. Wir hatten die äh, letztes Jahr an Weihnachten, da hatte die äh, Mutter von meinem Freund die gemacht für uns in Glutenfrei. Und ähm, wir haben die halt echt, also waren super lecker und haben die dann auch relativ schnell weggesnackt. Und habe gesagt, komm, probierst du es jetzt auch einfach mal aus. Und was da halt war bei dem Rezept, man soll halt ungeschälte ganze Mandeln nehmen und wenn man die nicht hat, dann die Mandeln kurz in kochendes Wasser geben, in Sieb abschütten, halt abrausen und häuten. Das habe ich jetzt nicht gemacht, also es war mir echt ein bisschen zu viel Aufwand. Ich habe dann einfach wirklich, wie bei den Äpfeln, auch die Schale dran gelassen und habe gedacht, gut, das wird schon irgendwie funktionieren. so. Und hat es auch, also es war wirklich lecker. Was braucht man da für den Teig? Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker und Bittermandelaroma und ein bisschen Salz. Und das wird alles auf der Arbeitsfläche zusammen dann gemacht. Dann kommen da noch auf die, in den Teig Butter und Eier hinzu und dann kriegt man so einen Kneteig, der relativ klebrig ist tatsächlich. Was dann noch dazu kommt, ist, man knetet die Mandeln unter. Das war dann bei mir ein bisschen schwierig, weil ich hatte dann ein bisschen mehr Mandeln als im Rezept angegeben. Und dementsprechend mandellastig sah der Teig erstmal aus. Also es war eine kleine Herausforderung, hat aber alles funktioniert. Und dann wird der Teig nochmal kalt gestellt. Etwa für so eine halbe Stunde als Kugel im Kühlschrank. Und nach dieser halben Stunde wird er dann in mehrere Teile geschnitten, Jetzt, wenn man die normale Menge hat, in sechs Teile. Ich habe es auch in sechs Teile gemacht, dann halt in so längere um, Stangenformen gerollt und dann 15 Minuten vorgebacken erstmal im Backofen. Da geht er dann auch nochmal ein bisschen auf. Dann lässt man den kalt werden und schneidet die äh, schon mal so schräg in so einzelne Scheiben, die Cantuccini. Denn äh, die werden danach nochmal weitergebacken. Und wenn man die quasi aufgeschnitten hat, kommen die mit der Schnittfläche nach oben auf das Backblech nochmal und werden nochmal zehn Minuten fertig gebacken. Und dann sind die am Schluss halt so richtig schön goldbraun oben, diese Schnittkante. Mhm. Und dann sollen sie halt in eine äh, geschlossene Blechdose kommen, damit sie nicht weich werden. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit gut das funktioniert, weil so lange haben sie bei uns nicht durchgehalten. Wir haben sie halt echt an dem gleichen Tag dann auch noch weggegessen. Ähm, von daher natürlich... Lob für dieses Rezept, dass sie direkt weggesnackt wurden, aber was ich da halt noch gemerkt habe, ist, dass es schwierig ist, die zu schneiden, ein bisschen, diese Cantuccini, weil ähm, in den Rezepten, die ich gesehen hatte, soll man da halt so ein elektrisches Küchenmesser nehmen, das habe ich jetzt nicht, also habe ich äh, gedacht, mein normales Brotmesser wird es auch irgendwie tun. Ging auch, aber ich musste halt so ein bisschen um die Mandeln drum herum schneiden, sag ich mal, weil das war schon so eine kleine Herausforderung dann, dass das funktioniert, dass das nicht so komplett bröselt, war vielleicht auch ein bisschen mit dem glutenfreien Mehl dann mit der Fall, aber also wenn man sich jetzt nicht um die Form geschert hat, waren die super lecker, kann ich definitiv nur empfehlen.
1: Das klingt auch lecker, also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich kann mir das bildlich vorstellen. Hast du sie fotografiert?
0: Natürlich, ja. Ich habe selbstverständlich auch ein Foto dieser wunderschönen Plätzchen gemacht.
1: Gibt es dann auch einen Post auf Instagram, passend, also pünktlich zum Release unserer Folge? Wir habe sie schön
0: auf dem Teller drapiert, beide Sorten nebeneinander und muss hab sagen, ich es war gemacht. gut, dass ich direkt das Foto gemacht habe, weil im Nachhinein wäre es nicht mehr möglich gewesen. Wie gesagt, wir haben sie beide an diesem Tag weggegessen und Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich nochmal, ich glaube nicht, nochmal diese Plätzchen gebacken hätte, nur um ein Foto zu schießen. Nee, hätte, hätte ich nicht gemacht. Von daher, alles richtig gemacht in diesem Falle. Und ähm, kommen wir jetzt mal zu deinem zweiten Rezept, Mareike. Was hast du denn noch gemacht?
1: Ähm, ja, und zwar, hier gibt es verschiedene Rubriken. Und die anderen waren eher so ein bisschen klassisch oder nach, nach klassischen Plätzchen nachempfunden. Und dann waren da auch eine Rubrik mit modernen Plätzchen. Und ich bin ja experimentell und da war ich direkt so: hohoho, geil, probiere ich was aus. So, und das ist Kokospflaumen-Konfekt. Und da steht auch extra ohne Ei. Warum es nicht als vegan deklariert wird, ist mir nicht klar, weil da kommen Pflaumen, also getrocknete soft Softpflaumen ungeschwefelt. Ich habe einfach ge Pflaumen gekauft in so einem Softpack und habe gedacht: Pflaumen. Zitronensaft, gemahlene Nelken, Reissirup, Kokosöl, Nativ. Mehl und Kokosraspeln. Das war an sich, war es vorbereiten und zwar die Füllung und die Pflaumen kommen als Füllung innen rein. Das ist richtig lecker. Das ist, also da habe ich gedacht, da würde ich gerne auch nochmal was anderes mitmachen so mit dieser Füllung. Vielleicht es gibt so, ähm, es gibt diese Ausstecher, wo Fruchtaufstrich drauf kommt. Vielleicht sowas nochmal und statt dem Fruchtaufstrich diese Füllung, weil ich das geil fand. Also wirklich nur die Pflaumen mit Zitronensaft ähm 10 Gramm vom Reissirup, also der wird dann aufgeteilt ähm, und gemahlene Nelken. Und dann wird das alles so klein verhackstückelt, bis es halt so, also nicht wirklich püriert, aber so schön klein gemacht, bis es dann halt auch schon so eine dicke Pampe gibt. Und ähm, dann muss man eigentlich nur noch ähm, Reissirup, Kokosöl, Weizenmehl und Kokosraspeln. Wie gesagt, ich habe immer Dinkelmehl vermischen zu einem relativ nassen Teig und dann wird das Ganze zu Kugeln geformt ne, und dann mit dem Daumen so ein Loch rein, also so eine Mulde gegraben, dann kommt die Füllung rein und dann wieder zu. Da habe ich ein paar Kritikpunkte an dem Buch, weil da stand circa 18 Stück. Also ich habe elf hingekriegt. Mit Ach und Krach hätte ich 14 hingekriegt. 18 Stück im Leben nicht. Wie groß hätten die sein sollen? Bestimmt nicht so wie auf der Abbildung. Und wie klein soll man das kriegen, wenn man sie dann noch füllen soll? Dann die Füllung hätte auch nicht für viele mehr gereicht, weil so viel Füllung war da gar nicht drin. Da stand ein halber Teelöffel, habe ich reingemacht, war dann leer. Also ich habe sogar eins ohne Füllung noch gehabt. Also die Nummer 11 hatte keine Füllung. Und dann war der Teig auch ganz nicht formbar. Der war so bröselig. Der ist mir die ganze Zeit in der Hand zerbröselt. Und das Buch, was es nicht hat, das hat null Tipps. Also da steht nicht mal, bei Bedarf einen Schluck Wasser oder irgendwas und dann habe ich halt rumprobiert, ich habe schon überlegt, ob ich ein Ei reinmache, das hätte mich aber geärgert, weil es ja extra ein Rezept ohne Ei ist und dann habe ich halt erst noch mal ein bisschen mehr Mehl dran gemacht, weil ich dachte, vielleicht braucht es mehr Griffigkeit, weil die, da sind halt viele Kokosraspeln drin und dann hatte ich am Ende 100 Gramm Dinkelmehl. Aber das wurde auch nicht besser. Und dann habe ich einfach Wasser dazu gemacht. Und zwar vier Esslöffel am Ende. Also immer Wasser verknetet, angefühlt, nochmal Wasser verknetet, angefühlt. Und dann, ähm, dann war das so pumpig, wie man es braucht. Also noch nicht so richtig, dass es an den Finger geklebt hat, aber klebrig genug, dass das halt mal alles zusammengehalten hat. Und dann habe ich auch immer wirklich eine Kugel, also eine Masse für eine Kugel genommen und die richtig in der Hand geknetet, bis ich die formen konnte. Und es war, also das war viel Arbeit auch. Das Füllen war viel Arbeit. es hat sich aber gelohnt. Die brauchen nämlich nur 8-10 Minuten im Ofen und die Dinger sind so lecker. Die sind so lecker. Leider halt auch richtig fettig, durch das viele Kokosöl, weil verhältnismäßig, ich meine, guck mal, 50 Gramm Kokosöl, 70 70 Gramm Mehl, 70 Gramm Kokosflocken, dann weißt du schon, was ist. In Maßen, ja, in der größeren Menge würde ich die gar nicht empfehlen, weil zum einen so viel Kokosöl, dann habe ich vor kurzem einen Kurs belegt zu nachhaltigem Essen und, und ähm, da werden wir bestimmt auch noch mal eine Folge drüber machen, ja, über nachhaltiges Essen, aber da war halt auch Kokosöl als eines der, Fette, die man echt vermeiden soll und die man bei uns in unseren Gefilden nicht benutzen soll. Und da wurde auch kritisiert, dass ähm, Kokosöl lange nicht so gesund ist, wie es halt immer empfohlen wird, weil bestimmte Mengen bestimmt gesund sind, weil es mitunter gesunde Teile hat, aber es hat auch sehr viel ungesunde Anteile. Und eine Zeit lang war es ja dann so, dass irgendwie jeder seine ganzen Fette durch Kokosöl ersetzt hat und das ist halt nicht zu empfehlen und deswegen ist halt auch nicht zu empfehlen, dann da so viel von zu machen und wie gesagt, also der Aufwand, das Handling ist schon echt, ne weil dann, dann stimmt es nicht und so und das andere Rezept, das war so idiotensicher, das war so ganz einfach zu machen und es ist gelungen und da hatte ich keine Probleme, beim zweiten Rezept habe ich kurz überlegt, ob ich den Kram einfach in Müll werfe. Dann habe ich mich aber geärgert, wegen den Zutaten, es kostet ja alles Geld, es ne? sind ja alles Lebensmittel und dann habe ich gedacht, ich probiere jetzt noch so lange rum, das irgendwie zu retten. Ja gut, das kam bei raus, es wurden auch schöne Kugeln draus, die sehen wirklich hübsch aus. Wie gesagt, es schmeckt sehr lecker. Aber da habe ich auch gedacht, also da würde ich doch lieber ja nochmal was anderes irgendwie versuchen wollen.
0: Ja, es ist halt auch insofern schwierig. Ich meine, du hast halt auch schon Koch- und Backerfahrung. Und wenn Leute das halt eben nicht haben und sich dann auf diese Rezepte verlassen und feststellen, oh, das geht irgendwie nicht, der Teig wird nicht so, wie er sein soll, laut Rezept, ist das ja auch echt frustrierend. Und entweder man versucht, es irgendwie noch hinzukriegen, indem man halt andere Sachen mit dazu tut, ne? also ein bisschen mehr Wasser oder so. Aber der macht ja auch ganz, ganz viel die Erfahrung aus, die man dann schon gesammelt hat, dass man sagt, ne, ich versuche es halt eben jetzt, indem ich noch eine andere Zutat mit dazu packe. Und ähm, das finde ich dann so schade, wenn man dadurch, weil man dann halt kein Erfolgserlebnis hat, irgendwie entmutigt wird und dann sagt, ja, äh, mh, nee, also... Mache ich jetzt nicht mehr, war ein doofes Rezept. Aber kann ja natürlich auch sein, dass da vielleicht auch einfach dann was durchgerutscht ist bei denen und sie von, eigentlich von vornherein wussten, okay, da ja. muss noch so und so viel Flüssigkeit mit dazu, mit ne, was irgendwie ein paar Esslöffel Wasser oder Milch oder was anderes. Und dass das halt einfach dann ja durchgerutscht ist und deshalb verloren gegangen ist. Das kann ja auch sein.
1: Also steht da, dass dann feuchter Teig bei rauskommen muss. Also bevor ich da Wasser und mehr Mehl und so dran gemacht habe, war der auch schon feucht. Nur hat er nicht gehalten, also feucht ist halt. Was ist, denn, was ist denn das für ein Hinweis? Und das war mir dann doch echt ein bisschen zu wenig. Wie du sagst, also sowas führt schnell zu Frust und das mag ich halt nicht. Ich mag es viel lieber, wenn so ein paar so so ja, Fußnoten irgendwie noch mal ein bisschen mehr dran sind. Und da dachte ich mir so, okay, wenn das bei mir mit einer digitalen Küchenwaage, und ich war sehr genau bei den Zutaten, weil normalerweise bin ich das nicht, aber da war ich sehr genau. Ähm, wenn das da schon misslingt, ist doch scheiße. Also da, da denke ich mir, das, das müssen die vielleicht sogar wissen, weil die haben die Plätzchen ja vorher mehrmals gebacken, bevor die so ein Rezept irgendwo reindrucken. Und dann denke ich mir so, ja, das war vielleicht auch so ein bisschen so ein schwieriges Rezept, wo man dann einfach gesagt hat, wir machen es jetzt einfach. Bisschen mein Eindruck. Aber wie gesagt, sehr, sehr lecker. Und an sich finde ich die Ideen toll. Und finde, also es heißt ähm, Weihnachtsplätzchen zuckerfrei, ist vom GU-Verlag und ist von Lena Merz und Anina Schäflein. spiegelbestseller Autorinnen, okay, es ist kein Spiegelbestseller. Ich dachte mir so, komm, hey, das ist doch jetzt kein Spiegelbestseller. Nein, aber wenn Autorinnen, einen, Autorinnen, die einen Spiegelbestseller haben. Und ein ganz kleines Goodie, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist hinten die Rubrik, so selbstgemachtes zum Verschenken. Und da haben die einige süße Ideen, ähm, eine Mandeldattelcreme, Pflaumenbirnenmus, Blätterteigtannbaum, Bananenbrot im Glas, Früchtebrotbackmischung. Und auch, finde ich sehr, sehr geil, Glühwein, Apfel, Fruchtgummisterne und die sind vegan. Und das fand ich dann, habe ich gedacht, das finde ich süß, weil es sind jetzt nicht nur so Plätzchen, sondern es ist halt auch eben sowas backen und herstellen zum Verschenken mit drin. Finde ich, hat also für mich nochmal einen Mehrwert, weil ich sowas eh machen wollte und ich werde auf jeden Fall diese Glühweingummis machen, weil ich liebe Weingummis. Es gibt so Zimtweingummis. So Glühwein-Zimtweingummis so aus diesen Bärenläden, und da könnte ich mich reinlegen. Oh, das habe ich schon mal geschenkt bekommen. Ich finde sowas total geil und die Idee, die selbst zu machen und so kleine Päckchen zu schenken, so im Dezember rum an die Leute oder an die Familie, also finde ich echt geil. Das ist eine schöne Aufmerksamkeit.
0: ja. Klingt sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir sind jetzt soweit eigentlich auch schon durch für unsere Folge. Aber bevor wir beenden, Mareike, ein Rezept, das du diese Saison unbedingt noch backen willst. Was ist es?
1: Das sage ich dir, das ist nämlich auch hier drin. Das sind Zimtkracher, heißen die. Und das ist so mit hier Zimtkracher. Das ist Haferflocken und ähm, ja, Zimt. Ne? Also das ist auch nicht vegan. Das sind ganz normal. Da ist auch ein Ei und da ist auch Milch drin. Aber ich ähm, finde... Wenn du was zum Beißen hast, ne? ich sage ja auch, ich esse ja auch gern müsli und sowas und ich liebe Zimt und dann fand ich, oh Haferflocken und Zimt als Plätzchen mache ich direkt so. Muss ich ausprobieren und das ist das, also das werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Und ich muss nichts ausstechen, ich mache Häufchen, das ist auch noch ein Pluspunkt. Was machst du?
0: Um, also wenn es klappt, werde ich auf jeden Fall noch das Lebkuchenrezept von meiner Oma mal ausprobieren, was ich habe von ihr und Anisplätzchen. Plätzchen, die sind auch immer so super lecker und brauchen aber auch, weil die halt über Nacht stehen müssen und dann so kleine Füßchen kriegen, wie man sie ja ähm, auch beim Bäcker oder so kennt, diese, unten, diese kleinen Füßchen eben. Das heißt, die müssen zwölf Stunden gehen und dann sind das jetzt keine, ich back die mal schnell am Sonntagnachmittag Plätzchen, sondern eher Freitags- oder Samstagsplätzchen und vielleicht muss es da auch nochmal eine zweite Fuhre von geben, aber die habe ich letztes Jahr gemacht und die gibt es eigentlich schon immer bei uns. Und ähm, ja, die waren sehr, sehr lecker und die werde ich, glaube ich, dann auch nochmal ausprobieren und machen. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit unserer Vorweihnachtsfolge heute und ähm, hoffen, dass wir so die ein oder andere Plätzcheninspiration für euch mit dabei hatten und wünschen euch natürlich ganz, ganz, ganz viel Spaß beim wir Backen. Ihr könnt uns ja auch und, auf Insta
1: schreiben, wenn ihr wollt. Ja. Lea Quisit. <lacht> Bestimmt. Ja. Und ich heiße Kunigunde Kocht und ähm, wenn, ihr uns, wenn ihr da was ausprobiert oder vielleicht auch hier von unseren Plätzen, die, die wir empfehlen, was ausprobiert, könnt ihr uns auch gerne mal eine Nachricht schicken.
0: Ja, das ist äh, dein Part hier, Werbung zu machen für unsere Instagram-Accounts ja. und freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Und ansonsten, macht's gut, ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuhören und eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit für euch und viel Spaß beim Plätzchen Bis zur nächsten Folge, tschüss. Bis dann, tschüss.